0: Muy bien. Bueno, Shalom, eh, estamos hablando eh, con Dani Dayan, para mí es eh, embajador por todo su recorrido diplomático y hoy desde Jerusalén lo estamos escuchando como presidente de Yad Vashem. Así que ante todo, Shalom Dani y gracias por darnos este tiempo.
1: Shalom desde Jerusalén, un gusto estar
0: con ustedes. Gracias. Dani, eh, antes de, de entrar en el tema que tiene que ver con el importante foro que se va a realizar en Argentina en el marco del de aniversario del atentado a la AMIA, eh, no tuvimos oportunidad de conversar eh, desde que asumiste este importante rol, así que simplemente preguntarte qué significa para vos, para tu importantísimo recorrido este, como funcionario, este, como dirigente, como argentino, eh, estar eh, presidiendo una institución tan importante para el mundo que es Yad Vashem?
1: Ante todo una enorme responsabilidad. Eh, mira, eh, cuando llegué, el primer día que llegué a Yad Vashem, eh, visité, como, llegué como presidente, visité por supuesto nuestro campus. ...y no sé si sabes, pero tenemos también un museo de arte... Uh -huh. eh, ...que por sí es algo increíble, que hubo judíos que cuando los nazis... ...trataron de sacarle todo, eh, toda humanidad, eh, siguieron eh, creando arte... ...y algunas de sus obras sobrevivieron... ...y allí vi una inscripción en, eh, a la salida del museo de una pintora judía polaca... De, ...que se llamaba Gela Zekstein... Eh, y ella decía ahí en su testamento realmente que, puso, que, que escondió junto con sus obras de arte y que sobrevivieron gracias a Dios eh, decía yo sé que yo voy, no voy a sobrevivir y realmente no sobrevivió ni ella si, ni su esposo ni su hija de tres años fueron matadas lo escribió eso en el gueto de Varsovia el primero de agosto de 1942 y ella escribe ahí yo quiero dejar mis obras de arte al museo judío que se va a establecer después de la guerra. Es decir, ella me decía a mí, cuando yo veía esa inscripción en la, en la pared del museo, lo tomé personalmente, ella me está diciendo, mira la responsabilidad que tenés. Es lo que nosotros esperamos que el pueblo judío haga después de la guerra, es recordarnos. Y esa es la misión de Gad Vashem, esa es mi misión personal, y no hay honor y responsabilidad más grandes que esa.
0: Dani, ¿cómo está el mundo frente a este acto de, de responsabilidad... ...que debe tener la humanidad este, frente a lo que fue la Shoah? ¿Cómo, yo suelo usar una palabra que es el termostato, algo que se siente. Desde ese sillón tan importante que ocupas no por el sillón de, de... ...lo digo porque te conozco, sos un hombre humilde... ...me refiero como un sillón que puede mirar a, al mundo respecto a este tema que dónde estamos cómo estamos Dani
1: mira eh, quiero decir algo eh, positivo yo uh -huh. creo que la la eh, uh -huh. conciencia eh, de 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 la Shoah del Holocausto eh, crece hoy hay más conciencia de lo que sucedió hay más interés en lo que sucedió en la Shoah hay más recuerdo de lo que sucedió en la Shoah ...que hace 30 o 40 años. Te voy a dar algunos ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, el eh, Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, el 27 de enero... Sí. ...fue establecido en el siglo XXI. En el siglo XX no, no existía. Eh, AIRA, el, eh, la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto, de la cual también la Argentina es un Estado miembro, junto con otros 34 países, fue establecido en el siglo XXI, en el siglo XX no existía. Eh, conferencias internacionales Como la cual recientemente convenió el, el primer ministro de Suecia ¿no? Un país eh, que de lo que esperaríamos que lo haga En la ciudad sueca de Malmö, También para recordar el holocausto Y para combatir el antisemitismo Son cosas que no existían en el siglo pasado eh, Pese a que estábamos más cerca de los eventos Eso es un desarrollo interesante y alentador por otra parte, tenemos que eh, no nos podemos olvidar que lamentablemente y también inevitablemente estamos acercándonos a la era en la cual eh, no va a haber testigos, no va a haber sobrevivientes de la Shoah y eso va a ser, puede ser eh, la hora en la cual todos los negacionistas y los distorsionistas eh, van a levantar sus cabezas y vamos a tener que combatirlos.
0: Eh, dos preguntas en una. Eh, respecto a, a este tema, eh, no lo mencionaste pero vamos a coincidir. La educación juega un factor fundamental para aquellos países que sí adhirieron. Eh, la Argentina, la nombraste, creo que es el único país en toda, la, toda nuestra región. Que, que, digamos, es parte de esto. Eh, ¿Por qué no el resto de los países? Eh, ¿Cuál es el camino para que se terminen de sumar aquellos que no lo hicieron? El presidente argentino en su primer eh, viaje viajó fundamentalmente por esta fecha y estuvo ahí. Como contraparte, insisto, hay países en la región que no lo han hecho y la educación en el medio, Daniel. Así es, eh, no ser... ...realmente
1: contestar cuáles son las motivaciones de los otros países latinoamericanos, pero tengo que agregar que eh, Brasil eh, es hoy observador en, eh, en la alianza y ser observador es el primer paso eh, obligatorio para ser eh, miembro, así que espero que eh, en el año que viene o el siguiente eh, Brasil se sumirá a la Argentina como miembro de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto la cual eh, Israel presidirá en el año 2025 cuando se van a eh, conmemorar 80 años del final de la Shoah, de la Guerra Mundial, de la liberación de Auschwitz, etc. Eh, pero sí de eh, Argentina tiene eh, eh, una posición de avance en ese, en, ese, eh, en esas cosas también yo eh, en mi visita a Buenos Aires eh, firmaré eh, reanudaré en realidad de la firma eh, de un convenio con el Ministro de Educación eh, del Gobierno argentino sobre intercambio y, y de, de especialistas y, y entrenamiento de eh, maestros y profesores eh, argentinos eh, para enseñar mejor la historia de, lo, de la
0: Shoah. Eh, Dani, no pensaba hacer esta pregunta, pero aprovecho que estás. Eh, dos palabras sobre el tema Polonia, por favor, que sé que hay idas y vueltas con este tema.
1: Bueno, sí, eh, ante todo yo volví eh, hace unos días de Auschwitz, eh, donde hablé en una conmemoración del eh, 75 aniversario de la creación del establecimiento del museo en Auschwitz-Birkenau. Uh -huh. eh, fue, como siempre, una experiencia muy difícil, pero también importante. Eh, bueno, como dijiste, hay altibajos. Eh, el, el, como sabes, eh, hace unos pocos días se acordó eh, que eh, Polonia va a mandar, va a nombrar un embajador en Israel, lo que no tiene ya eh, casi un año y eh, Israel va el embajador israelí que está en, en Varsovia va a entregar sus cartas credenciales al presidente polaco así convirtiéndose en un embajador eh, con plenas eh, eh, privilegios y, y, y funciones eh, pero sí hay, eh, algo, hay discrepancias eh, eh, en el tema histórico la actuación del pueblo polaco eh, donde durante la Shoah eh, nosotros en Yad Vashem eh, somos los guardianes de la exactitud histórica, eh, también cuando eso es a, a cuenta de los intereses diplomáticos a veces de Israel, nosotros eh, lo único que nos interesa a nosotros en Yad Vashem es la exactitud histórica. Y, y en eso no hacemos ningunos ninguna concesiones eh, dicho eso eh, eh, hay hay distintos eh fenómenos que se ve eh, corrientes que se ven en, en Polonia, pero nosotros eh, vamos a seguir exigiendo eh, ante todo, eh, como te dije, lo más importante para nosotros es ser fieles y leales a la, a la verdad
0: histórica. Eh, no sé si tendrás alguna respuesta con, sobre este tema y, y, y pasamos directamente a lo nuestro, pero... Eh, cuando uno ve que cambia la fisonomía en Polonia, ejemplo, el cartel de la fábrica de Schindler o cosas que le hicieron y queda registro, que daba registro de esta época y, y se van retirando, obviamente que es un dolor inmenso, pero sobre eso no, no creo que se pueda hacer absolutamente nada.
1: Sí, como eh, te dije, hay cosas que no dependen de nosotros. Depend son cosas que dependen del gobierno polaco, pero uh -huh. no, eso no quiere decir que nosotros nos quedemos callados. Nosotros
0: vamos a decir nuestra verdad. Ok. Dani. Entrando al tema que nos convoca en esta entrevista, eh, dentro de muy pocos días se celebra, se celebra, se recuerda un nuevo aniversario del atentado. Alamia y vamos a contar con tu presencia en el marco de un foro eh, que tiene que ver eh, en una cuestión de combate contra el antisemitismo. Eh, te estoy hablando de Argentina, te estoy hablando de atentados, te estoy hablando desde el rol de, de, de tu lugar en Yad Vashem, antisemitismo. Eh, ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: Bueno, cierto. Sí, ante todo, eh, eh, personalmente, eh, volver a Buenos Aires eh, como presidente de Yad Vashem, por supuesto, es muy eh, especial para mí. Eh, estoy muy agradecido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, al Congreso Judío Latinoamericano y a los otros eh, patrocinadores del evento por haberme invitado a un eh, espacio tan eh, prestigioso. Eh, mira, te voy a decir lo que yo les digo a todos los líderes del mundo que llegan a Yad Vashem y el próximo, eh, en la semana que viene tenemos dos, el, el, el primer ministro austríaco y después el presidente de los Estados Unidos, eh, antes de, de, de venir a Buenos Aires. Uh -huh. eh, les digo siempre lo siguiente, eh, el antisemitismo está... Eh, levantando su cabeza en todo el mundo, en América del no, Norte, en en Latinoamérica, en Europa, inclusive en otros lugares en los cuales casi no hay judíos. Eh, no estoy implicando que estamos en Europa de los años 30, no, estamos lejos de estar en Europa en los años 30, pero hay una gran diferencia entre nosotros, nuestras generaciones contemporáneas, y las generaciones de, de aquellos días judías y no judías. La diferencia es que nosotros no tenemos el lujo de decir, no puede pasar. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos que puede pasar. Por lo tanto, el deber de todos los líderes mundiales, no judíos, de los líderes de, de los distintos países, eh, los líderes intelectuales, los líderes políticos, los líderes de la, de la sociedad cívica, es confrontar decisivamente el antisemitismo inmediatamente cuando muestra sus primeras señales, porque... Nosotros sabemos lo que la generación de, de 1930 y pico no sabía, quizá, o podía no entender, y es que es que el antisemitismo se puede convertir, si no es parado inmediatamente, en dimensiones monstruosas.
0: Dani, eh, aclaro para quien escuche esto, que Dani es el nombre con el cual él, eh, vive en Israel, es común que esto ocurra, y no es un acto de confianza eh, Dani, atentados eh, en la Argentina igual dentro del contexto del terrorismo, hay un igual a antisemitismo en algún lado tanto en, en el de Israel embajada como la comunidad en la que irá de Amia
1: bueno te voy a decir muy claro, eh, de los dos sucesos por supuesto la responsabilidad es eh, iraní, la responsabilidad está en Teherán y cuando Teherán eh, dice, cuando dicen en Teherán que, quiere, que van a borrar a Tel Aviv de, del mapa, eh, hay que entender que no se refieren a los edificios de Tel Aviv, se refieren a, las, a los judíos de Tel Aviv. Por lo tanto, es un dicho totalmente antisemita.
0: Eh, el contexto del atentado obviamente entra exactamente en esa calificación. Hoy, y también en lo que se respecta
1: a la negación del holocausto eh, ningún líder mundial hoy eh, fuera de Teherán va a negar el holocausto lamentablemente
0: en Teherán todavía está todavía lo hace eh, Abuso de, de tu conocimiento cuando, cuando un avión como el que nos está pasando en Argentina llega y, y, y entra a un país como cualquier otro hay todavía ingenuidad de los países respecto al accionar de irán
1: no creo que ingenuidad pero en algunos países eh, disimulan ingenuidad okay. eh, pero eh, israel eh, está eh, eh, así entiendo la oposición oficial que no tengo ninguna razón
0: de no eh, compartirla está satisfecha de la actuación argentina en este evento ok, Dani finalmente en tu carácter de hombre argentino este, ocupando un rol de una institución tan importante en el mundo, ¿cuál es finalmente este mensaje frente a tu llegada este aniversario eh, y tocando tierras latinoamericanas puntualmente?
1: Bueno, para mí, por supuesto, va a ser en, en muchos sentidos eh, cerrar un circuito que empecé en eh, Argentina donde nací, después hice al IA, y vuelvo ahora como presidente de Yad Vashem y me da mucha satisfacción en últimamente en las últimas semanas eh, 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 visitaron Yad Vashem muchos, eh, 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 mucha gente argentina de alta jerarquía, el ministro del interior, encabezando una delegación con... Eh, tres ministros y nueve gobernadores después el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que eh, eh, veo con mucha satisfacción el interés y la sinceridad de, de los argentinos de todos los eh, eh, colores y de todos los eh, eh, partidos políticos eh, por eh, recordar y respetar la memoria del holocausto y combatir el antisemitismo
0: Dani, quiero darte las gracias por esta entrevista
1: Muchísimas gracias a vos